שלום. שלום. וברוכים הבאים להשבוע. פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית מאת דוד כץ ואיתן לויט. ואנחנו היום בפרק השלישי של העונה השלישית. ואנחנו בפרק שנקרא קבלת החלטות. שאתה קיבלת החלטה שנעשה את הפרק הזה בלי תכנון מוקדם. נכון. As is. אז uh, אתה רוצה אולי לעשות פעם על מה מדברים היום? כן, אנחנו מדברים על קבלת החלטות. קבלת החלטות זה משהו שאני לא יודע אם שמת לב, אבל אתה ואני מדברים על זה די הרבה, בתור קונספט. כן. לפעמים אנחנו, אנחנו לא תמיד קוראים לזה קבלת החלטות, אבל אנחנו מדברים הרבה על דברים שקשורים לזה. וחשבתי לנסות איתך משהו בפרק הזה. Mm-hmm. בבוקר קמתי, כתבתי לעצמי עשרה נושאים mm-hmm. שרלוונטיים לקבלת החלטות, כמו נגיד, מה החשיבות של האסטרטגיה, האם יותר חשוב להיות מהיר או להיות טוב, מה הקשר בין קבלת החלטות ליכולות האקסקיושן שלך. איך זה קשור לאנליטיקס ולדאטה ול-KPIים ואני פשוט רוצה לעבור איתך על כל הדברים האלה ולדבר איתך עליהם. לפני שאנחנו נכנסים אבל לקבלת החלטות, חשבתי שאולי נדבר קצת על מיקסטיילס ומה קורה איתה. בכלל חשבתי שזה נחמד אם, אם פעם בשבוע-שבועיים נעדכן קצת את המאזינים בקצת מספרים, אתה יודע, איך זה, איך זה מתקדם, מה דעתך על זה? קדימה. אז אולי תספר לנו קצת על המספרים של השבוע האחרון. נגיד בדיוק סגרנו את שבוע 18, נכון? שבוע... 18 של מיקסטיילס, שבו מכרנו בסדר גודל של 9,300 דולר. מכירות של 9,000 דולר. מכירות, כן. הרווחנו 2,700 דולר, mm-hmm. שזה מרג'ין של כ-29 אחוזים. Mm-hmm. מכרנו ל-102 לקוחות. 102 הזמנות בשבוע שעבר. עוד משהו שרציתי לדבר איתך עליו זה רמת הביטחון שלנו בעסק. רציתי קצת לדבר איתך על זה, על השאיפות של העסק ורמת הביטחון של העסק. כן. לאן לדעתך העסק הזה יכול להגיע, אם הוא ילך טוב? אוקיי, okay, אז מיקסטיילס, אם הוא הולך טוב, יכול להיות חברה מאוד גדולה. להערכתי חברה לא יודע, של מאות מיליונים, אולי מיליארדים, השוק הוא מאוד גדול. Mm-hmm. אנשים תולים דברים על הקירות מאז, ש... מאז שיש מערות. בצעירים mm-hmm. uh, מש... על הקירות. בצעירים על הקירות, ש... כן. Okay. Uh, יש מלא קירות, <laughs> יש מלא אנשים עם טלפונים עם תמונות עליהם. ואני חושב שהערך שה... של המוצר, זה שהוא מקצר את, את המרחק בין הטלפון לקיר, אומרים שיכול להיות פה עסק מאוד גדול. יכול להיות. כן. Okay. אני האמת שאני מסכים איתך, אני מסכים שהשוק הפוטנציאלי הוא גבוה, הוא גדול. אגב, יש חברה בורסאית שנקראת שאטרפליי, mm-hmm. חברה ששווה איזה מיליארד נקודה שתיים, שהיא גם כן בתחום הפרינט, mm-hmm. גם קנתה סטארט-אפים ישראלים בעבר, כן. שהיא דוגמה לחברה שעברה את המיליארד דולר פחות או יותר בשוק שלנו, כן? כן. האמת היא שאנחנו מאמינים ש... שעקרונית חברת פרינט שמבוססת מובייל אמורה להיות יותר גדולה מחברת פרינט שלא מבוססת מובייל. פי עשר. בגלל שכל התמונות נמצאות על הטלפון ובגלל שהיוזר אקספיריאנס יותר טוב, לדעתי, אם ניקח את הזמן קדימה עשר שנים, אז לדעתי תהיה חברת פרינט יותר גדולה משאטרפליי, והיא תהיה מבוססת מובייל. <אח> עכשיו, רציתי לדבר איתך קצת על הרמת ביטחון. שלנו בעסק. בהינתן זה שאנחנו חושבים שיש פה שוק גדול, וש... ושגם לדעתי יום אחד תהיה חברה גדולה כן. של מובייל פרינט. זה אומר שזה יהיה אנחנו, כאילו החברה שאנחנו בונים עכשיו היא הולכת להצליח? לא, יש מלא דברים שיכולים להיכשל. לא יודע, יכול להיות שניכשל בכל הקטע הפיזי של הפרינט, יכול להיות שלא נצליח להגדיל את המאמצי שיווק שלנו. יכול להיות שהלקוחות, לא יהיו לנו לקוחות חוזרים. הסיכון הכי גדול זה שיקום מתחרה מאוד מהר, עוד חודש, שלא יודע, ש... ש... שגם יכה אותנו בכל החזיתות. דברים אמיתיים כן. שיכולים לקרות. כן. אנשים שאני אספר להם על מיקסטיילס חושבים שאנחנו מתעסקים בקקא. מה זאת אומרת מתעסקים בקקא? יש סנטימנט כזה שבו אנשים אומרים, שלא יודע, זה נשמע להם כמו רעיון, כמו איזה מוצר לא ייחודי, כמו איזה משהו קטן. מה אתה חושב על זה? תקשיב, אני, אני חושב שאנחנו מסתכלים על העסק הזה כמו על כל עסק. מסתכלים על זה מעקרונות ראשוניים. אנחנו חושבים שיש פה שוק. אנחנו חושבים שיש פה צורך. אנשים תולים תמונות על הקירות, מאז ומתמיד. המוצר לדעתנו חדשני, ומביא משהו חדש, ומה ו- ו- זה חדש? לא רק חדש, גם, גם טוב. וזהו, חושבים שיש פה ביקוש, 
חושבים שיש פה מוצר טוב, חושבים שיש פה שוק. ויכול להיות שזה יסתבר כלא נכון, אבל כרגע אנחנו פועלים תחת ההנחות האלה, ולפחות הסיגנלים הראשונים שאנחנו מסתכלים עליהם תומכים בזה, שזה כמובן אומר שתיבנה פה חברה מצליחה, כן? אבל בשביל לבנות חברה מצליחה צריך עוד הרבה דברים אחרים. נגיד, צריך להיות מסוגל לעשות סקייל-אפ של, של שיווק, למשל. אבל ברמה הבסיסית אנשים קונים ומרוצים, ובגלל זה אנחנו עושים את זה כרגע. ואנחנו נעריך את זה מחדש, כמו תמיד, כל חודש-חודשיים אנחנו נעשה הערכה מחודשת אם כדאי לנו להמשיך לעבוד על זה או לא, כמו תמיד. כרגע אנחנו מרגישים שזה ניצול טוב של הזמן שלנו. מעולה. אני אגב חושב שזה לפעמים סיגנל טוב שאנשים לא מאמינים, כאילו שאנשים נראה להם רעיון הזוי, כאילו אחלה. פחות מתחרים וגם כאילו, אולי לא טריוויאלי. אני מסכים איתך שהרבה פעמים רעיונות טובים נראים כמו רעיונות גרועים. הבעיה זה שגם הרבה פעמים רעיונות גרועים נראים כמו רעיונות גרועים. אז כאילו, ויש יותר רעיונות גרועים. ויש יותר רעיונות גרועים שנראים כמו רעיונות גרועים מרעיונות טובים שנראים כמו רעיונות גרועים. אז אני לא רוצה להגיד שאתה יודע, כאילו אני לא יודע. מה שאני יודע זה שאנחנו מסתכלים על זה first principles, עקרונות ראשוניים, ושזה נראה לנו טוב. טוב, סבבה. החלטות. קבלת החלטות. קבלת החלטות. אולי שווה פה לעשות שנייה הפרדה. אני חושב שיש אנשים שזה לא, שזה אולי לא מחודד אצלהם, אבל שווה לעשות את זה שנייה, שבכלל להבדיל עקרונית בין מה שנקרא החלטות למה שנקרא אקסקיושן. הוצאה לפועל. כן. של ההחלטות. בדיוק. או אתה יודע מה, אגב, לפעמים משתמשים באקסקיושן גם במונחים קצת אחרים, נגיד אקסקיושן כנגד הזדמנות או משהו כזה, אבל לפחות איך שאנחנו חושבים על זה, יש החלטות, שזה מה אתה מחליט לעשות. אקסקיושן זה עד כמה אתה יודע לקחת את ההחלטות האלה, לבצע אותן טוב. בעצם. שיפינג לדוגמה זה בדיוק נושא שיושב בתפר שבין קבלת החלטות לביצוע. אתה יכול להסביר? שיפינג, שעשינו על זה פרק, זה בעצם, אתה רוצה לעשות איזשהו מוצר מסוים, ואז אתה עובד עליו, ואז אתה כל הזמן מחליט שזה עוד לא הזמן להשיק אותו ולשלוח אותו ללקוחות, מאיזשהו סט של שיקולים. אבל לפעמים מה שנכון לעשות זה בעצם כן להשיק אותו, או לפעמים לשנות את קבלת ההחלטות שלך בצורה כזאת שתגרום... למוצר לצאת לאוויר, בגלל שיש לזה כל מיני יתרונות. Mm-hmm. אז זה כזה איזשהו מקום שבו יש קשר מאוד הדוק בין ההחלטה שלך וגם לה, ליכולות שלך. כאילו, אם אתה היית מבצע את זה מאוד מהר באיכות הכי גבוהה, אז היית מוציא את זה גם, כאילו, זה לא, לא היה בעיה. אז כאילו, הרבה פעמים העניינים של איכות. איכות אה, נגד אה, מהירות. איכות התוצר של האקזיקיושן, זה כזה לופ שבסוף זה כן חוזר לה, לה, להחלטות שאתה מקבל. בתהליך קבלת ההחלטות שווה מאוד לשים לב למה אתה יודע לבצע טוב ומה לא. כי בכלל שיקול שבעזרתו אתה מקבל החלטה למה אתה עושה ומה לא. שיקול קריטי, אגב, לטעמי. אתה צריך לדאוג לזה שקבלת ההחלטות שלך קורית בצורה כזאת שאתה מחליט לעשות דברים שאם תעשה אותם, תעשה אותם ממש טוב. אז יש פה איזה... תהליך שהוא קצת לא אינטואיטיבי, אבל שנראה לי שהוא חשוב, זה שצריך לעשות צמצום של מרחב הפעולות של הסטארט-אפ. יש לי כלים שאני יכול להזיז בתור סטארט-אפ. אני לא יכול להזיז את כל הכלים בעולם. אני יכול להזיז רק כלים מסוימים. ואני צריך להזיז רק את הכלים שאותם אני יכול להזיז ממש טוב. אז uh, אני צריך לדעת מה אני יכול לעשות טוב, ואז, ואז לחשוב איך עם הכלים האלה שאני יכול להזיז טוב, איך אני יכול לבנות אסטרטגיה. אבל, אבל, אבל תכף ניגע לזה. אתה, אתה יודע מה, יש, יש לי קונספט לפרק הזה. ואני רוצה, זה ניסוי. אני רוצה כאילו פשוט לעבור בין נושאים שונים של קבלת החלטות. מהפכנה, מה שקורה פה חברים, מהפכנה. יוצא מגדר רגיל. יוצא מגדר רגיל. ייחודי. והקונספט הראשון, כאילו, בואו ישר ניכנס למשהו ממש כבר הדיון שאנחנו עכשיו מנהלים, שזה אלמנט של להיות מהיר נגד להיות טוב. כן. כשאתה מקבל החלטות, הרבה פעמים אחת מהדינמיקות המעניינות זה מהר נגד טוב. נגיד, דיברת קודם על שיפינג, אז יש הרבה דברים שמשפיעים על שיפינג. לפחות אחד מהדברים שמשפיעים זה נמצאים בדינמיקה הזאת של המהר כנגד טוב. זאת אומרת, לפחות אחד מהכוחות המרכזיים שמשפיעים על שיפינג, זה איזשהו סנטימנט של יאללה, מה שיש זה it's good enough, יאללה. That's fucking ship it. כן, כאילו, זה, זה, כאילו בוא נעשה את זה מהר, בוא, בוא נשלם קצת על הטוב בשביל להיות מהירים. 
אוקיי, okay, אז, אז מה שאני חושב זה שקבלת החלטות מאוד מתקשר לזה שבני אדם הם לא הגיוניים מאוד בכל ההחלטות שלהם. יש אפילו רשימה, אם אני לא טועה, של איזה כמה עשרות, מה שנקרא biases, דעות קדומות כזה, נטיות... אנשים לא רציונליים, אתה אומר. כן, ואני חושב שאחד המקומות שבהם קל מאוד להיות לא רציונלי זה לגבי כמה טוב זה טוב מספיק. קל לטעות שם לכיוון ההגזמה הפראית, קל מאוד כאילו לחשוב שמה שצריך זה משהו ממש ממש מדהים, וכתוצאה מזה לתקוע את העסק על הדבר הזה. דוגמה אחת, דוגמה אחרת זה שלפעמים בכלל לדעת מה זה טוב או לא טוב, הדרך זה להפשיק דווקא משהו שהוא לא הכי טוב. ואז אתה בכלל לומד, אתה בכלל משפר את המידע שיש לך. כאילו לפעמים הבעיה שאתה מנסה לפתור, כשאתה משיק, כשאתה בונה מוצר, זה בכלל בעיה של לאסוף אינפורמציה על, על הסטייט של העולם, על המצב של העולם. ואז נגיד זה מקרה עוד יותר קלאסי שבו כדאי לך להשיק משהו יחסית מהר. אני חושב שזה נכון שצריך לעשות משהו שהוא ממש טוב. אבל אני חושב שהרבה פעמים אנשים טועים לגבי הערכה שלהם של מה נתפס כממש טוב, או מה, מה הוא באמת ממש טוב. וגם אם... מה התחומים שבהם אתה צריך להיות ממש טוב. כן, בדיוק. עוד דבר. לא, לא בהכל אתה צריך להיות ממש טוב. זה ממש חשוב. אני חושב שהרבה מהסוגיה היא, היא סוגיה של סקיילים. נגיד, אני חושב שסטארט-אפ בתחילת דרכו, כמעט בחיים לא צריך לעשות מהלך שלוקח יותר מכמה חודשים. אם אתם מתכוונים לעשות מהלך ואתם חושבים שהוא ייקח חודש וחצי, אז כנראה שהוא ייקח שלושה חודשים, ואל תעשו אותו. זה איזשהו חוק בסיסי של סטארט-אפים. הקבועי זמן שמותר לך לפעול בהם, מתחילים קצר, ומתארחים עם הזמן. ככל שהחברה יותר מצליחה, כן. אתה, אתה קונה את הזכות לשחק במגרש משחקים שהקבועי זמן בו מתארחים. אתה יודע, שוב, סטארט-אפים, לא פיזיקה וזה, אבל בגדול זה, זה נכון, לדעתי. למה אני אומר את זה? כאילו בעצם בשביל לתחם קצת את הדיון של טוב כנגד מהיר, בכל מקרה, אם זה יותר מכמה חודשים, זה לא טוב. ברוב המקרים. ברוב המקרים. בתוך התחום הזה של הכמה חודשים, יש דברים שאתה יכול לעשות ביומיים, שגם לפעמים יכולים לקחת שבועיים. ובכלליות, אתה יודע, אנחנו עובדים בקצב שבועי, אנחנו מאמינים ששבוע זה סדר, סדר גודל טוב. כן. שבוע, שבועיים, שלוש, כאילו מהלכים גדולים נגיד אצלנו הם שלושה שבועות. בוא נגיד שאנחנו בינינו כמעט אף פעם לא עושים מהלך שאנחנו חושבים שהוא ייקח יותר מכמה שבועות. כן. זהו, רציתי להגיד את זה. בוא נעבור לנושא הבא. יאללה. אוקיי? אסטרטגיה. מה הקשר בין אסטרטגיה לקבלת החלטות? אסטרטגיה זה פשוט אוסף של החלטות בסיס שמהן נגזרות אחר כך רוב ההחלטות האחרות של החברה, הן בסדר גודל יותר משמעותיות מהחלטות אחרות. לדוגמה, אם אתה מוכר לצרכני קצה או אם אתה מוכר לחברות את המוצר שלך, או אם אתה בונה חברה שהיא סטארט-אפ, כאילו חברה שגדילה מהירה, או חברה שהיא למטרות לעשות כסף כזה. לשבת טוב, ו... אבל זהו, אתה רוצה לקחת פחות סיכונים. אבל, אבל גם לקצת יותר פרטים מזה, נכון? אנחנו, אנחנו קוראים לפגישה השבועית שלנו אסטרטגיה, <laughs> אנחנו קוראים לזה weekly strategy, נכון? כן, אבל אני, אני מסכים איתך שהרבה פעמים מה שאנחנו עושים בשבוע הוא לא אסטרטגיה. אני, אני, אני חושב שזה פשוט מבטא איזשהו סנטימנט שיש החלטות שהן SRX. בוא נגיד החלטה אסטרטגית שאתה עושה בטעות, אז זו טעות אסטרטגית שיכולה להרוג חברה. אחלה הגדרה, אני ממש אוהב אותה. הדבר היחידי שהייתי מוסיף אולי להגדרה שלך זה שאני חושב שזה יורד לפחות בסדר גודל אחד למטה מהדברים שאתה אמרת. כאילו סבבה, יש להחליט אם אתה B2B או B2C. מבחינתי אם אתה B2B או B2C בכלל זה החזון של החברה. כאילו למי אתה מספק את הערך, מה אתה בכלל עושה. לזה לא הייתי קורא אסטרטגיה. לזה הייתי קורא כאילו... זה החלטה? מה אתה עושה? זה החלטה? 
זה החלטה? כן. היא קריטית? תראה, יש לך הרבה החלטות, גם טקטיקה זה החלטה, וגם מה אתה עושה, מה אתה, אם, איך, כמה סוכר אתה שם בקפה זה החלטה. תקשיב, אני רואה הרבה חברות שלא מחליטות אם הן B2B ו-B2C, ונכשלות בעיניי בהחלטה האסטרטגית הזאת, והרבה פעמים מתות בגללה. אז אם אני רואה פה החלטה, החלטה שבגללה אנשים, מתי, חברות מתות, וואלה, אני חושב שלקרוא לה החלטה אסטרטגית, זה... סבבה. סבבה. Justified. תקשיב, אני מסכים איתך שזו החלטה קריטית, כאילו, זו החלטה אסטרטגית. אני הייתי רוצה לקוות מחליטות את זה לפני שהן חושבות על האסטרטגיה שלהן. אני שנייה אגדיר למה אני מתכוון. יש את סיבת הקיום של הסטארט-אפ. כאילו, אתה יודע, לפני ה-B2B ל-B2C, אתה יכול להחליט אם אתה הולך לבנות חברה למשהו שאף אחד לא צריך בכלל. אחרי שהחלטת מה אתה עושה בגדול, זאת אומרת, מה מטרת הקיום של החברה? אם אין לך איזושהי תמונה בסיסית של מי הלקוח שלך, אז לדעתי, לא יודע, משהו לא בסדר. אני אפילו הייתי קורא לטעויות האלה טעויות ברמת הפרודקט. בדיוק. זה, 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 זה כאילו תת-טעויות, תת-החלטות שנמצאות בכלל בהחלטה האסטרטגית של מה המוצר שאתה בונה לחברה. אני מסכים. יש פה עוד משהו, שזה כאילו אחרי שהחלטת בגדול את מי אתה משרת ולמה. יש סדרה של החלטות שאם תעשה אותן לדעתך החברה תצליח. אתה יודע, אני, אני, אני קצת משחק שח. אז כשאתה משחק שח, אסטרטגיה זה התוכנית הכללית שלך למשחק. איך אתה הולך לנצח? אתה יודע, בשח זה דברים כמו... אני הולך לדאוג לזה שהלחסונים מסוימים בלוח יהיו פתוחים, או שתורים מסוימים יהיו פתוחים. ואני הולך לרכז את ה... את ה... זה, זה די כמו סטארט-אפ, כן? אתה מחליט לרכז את הכוח ההתקפי שלך במטרה מסוימת. זה יכול להיות כל מיני מטרות, כן? זה יכול להיות למשל, כאילו, מי, למי שמשחק שח, כן? זה יכול להיות, המטרה שלי זה להשאיר איזשהו טור בלוח פתוח ולדחוף, כאילו, ודרכו אה, לתקוף את המלך. כל מיני דברים כאלה. טקטיקה בשח זה בדרך לזה שאתה מבצע את התוכנית הזאת, לעשות אקסיקיושן טוב. זאת אומרת, לדאוג לזה שזה יעבוד. <אח> בקיצור, תקשיב, אני רוצה לעבור לנושא הבא. Yeah. אני רק, רק מה שאני רוצה להגיד על אסטרטגיה, זה שחשוב שתהיה אסטרטגיה. חשוב שתהיה בעצם העולם הוא אינסופי, אפשר לעשות מיליון דברים. הדרך היחידה להתקדם בצורה יעילה זה להחליט כמה החלטות שמהן תיגזרנה שאר ההחלטות. האסטרטגיה בעצם היא סט של החלטות שאם קיבלת את ההחלטות הגדולות נכון ויש לך מכונת ביצוע נכונה, החברה אמורה להצליח. תקשיב, אני חושב שעכשיו נגעת בנקודה שהיא נקודה בפני עצמה, וזה רצינות. בהחלטות שמקבלים. אני לא חושב, אגב, שזה רק קשור להחלטות אסטרטגיות, אבל uh, הנושא הזה של uh, לזכור שקיבלת את ההחלטה ולהתמיד בה, ברוב המקרים הוא, הוא, הוא בעיניי סופר חשוב. המציאות מטלטלת אותי מצד לצד, קורים דברים ואני כל הזמן זז על בסיס משהו שקורה ואני כל הזמן מתלהב עם משהו חדש, שייני uh, אובג'קטס, ומעשית מה שקורה זה שאני פשוט על טורים מאוד גבוהים, אבל האאוטפוט שלי מאוד נמוך. Mm-hmm. קצת כמו המטאפורה של התקף לב. התקף לב זה לא שהלב מת, אז אתה מת. התקף לב זה שהרבה מאוד מוקדים חשמליים בלב מתעוררים, ואז הלב שלך במקום לעשות התרחבות והתכווצות בצורה אחידה, שאצל בן אדם רגיל הקצב הוא 80 בדקה, הוא פתאום מתחיל או לעשות 200 בדקה, ואז פשוט הוא לא דוחף דם לגוף, או שהוא פשוט מלא מוקדים שונים מתחילים לרעוד. ובעצם זה כזה אין סוף רעידות, כן? ובעצם כמעט ולא זז דם, כי פשוט כל הלב מתכווץ ומתרחב באותו רגע. ואין את המוקד המרכזי. אחלה מטאפורה, כי בלב מאוד קל להבין את זה. הלב צריך להזרים דם דרך ה... לשאוב ולדחוף. לשאוב ולדחוף. בשביל שהוא יעשה את זה, השריר צריך לזוז בצורה שהיא coordinated. לגמרי. עכשיו, ה-implementation detail... של זה שיש שם כמה מוקדים חשמליים שונים, זה implementation detail. 
כאילו, זה קשור לארכיטקטורה של איך שהלב בנוי. אולי בארכיטקטורה אחרת זה לא היה ככה, אבל בארכיטקטורה הספציפית זה ככה. עכשיו, בלב, האבולוציה דאגה לזה שזה יקרה, שהכל יפעם ביחד ברוב המקרים. בסטארט-אפים יש לך הרבה מוקדים, כל אחד עושה משהו אחר, ואין מה לעשות, הרבה פעמים החלטות דורשות את האינטגרציה, את זה שהכל יפעל בום, ביחד, בשביל שמשהו יקרה. אחרת, שום דבר לא קורה. כמו בלב שהמוקדים החשמליים לא פועלים ביחד, מה קורה? כלום. אדם לא זורם. כלום. זה לא שקורה איזה משהו אחר, פשוט לא קורה כלום. אז זאת לדעתי, אצל סוג מסוים של יזמים, הרבה פעמים מהסוג היצירתי והאנרגטי, זה אחד הטמפלטים של הטעויות. לרוץ אחרי שייני אובג'קטס, וזה קורה כתוצאה ממחסור באסטרטגיה קוהרנטית. זה ממש מתקשר לנושא הבא, שהוא הנחות ברורות. Assumptions, זה אומר כאילו... להבין על איזה בסיס אתה מקבל את ההחלטות שלך, ועל זה שאתה צריך להיות סגור על זה, וברור על מה ההנחות. ואם ההנחות האלה משתנות, אז... אז זה הקייס לשנות החלטות אפילו אסטרטגיות. בדיוק. כאילו, זה לדעתי היתרון בלהבין מהם הנחות היסוד שלך. הנחות היסוד זה דברים שאין לך בשבילם עובדה חד משמעית. כן. אני רק אגיד על הנחות ש... ששווה לזכור מה ההנחות מאחורי ההחלטות. עם זה אתה מסכים? כן. ניתן לך דוגמה. במיקסטיילס אנחנו עובדים על ערוץ הפצה שהוא פרסום. אם הוא יעבוד, זה יהיה מדהים. לא סתם בחרנו אותו. למה בחרנו אותו? כי אנחנו חושבים שדבר ראשון, ה-unit economics, זאת אומרת, העלויות ייצור והעלויות שיווק וההכנסה, מסתדרות, לדעתנו. זה נגיד אחת מההנחות. אנחנו כל הזמן בודקים אם ההנחה הזאת נכונה. אחד הדברים הלא אינטואיטיביים בקבלת החלטות זה האיזון שבין נחישות וגמישות. נקודה טובה. עכשיו, נחישות זה חשוב, אבל נחישות להאמין במודל שהוא לא אינטואיטיבי ולא טריוויאלי, אבל אני הגעתי אליו בצורה פרופרייטרי ובגלל זה אף אחד אחר לא מאמין בו, ואני ממשיך להאמין בו, למה? כי אני השקעתי הרבה עבודה בליצור את המודל הפרופרייטרי הזה ואני, ואני מאמין בו, זאת הנחישות הנכונה. נחישות שאומרת, לא, 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 שנייה, אני, אני, אני דווקא פה פעלתי מ-first principles ואני פה דווקא הפעלתי כלים מאוד הגיוניים ו- 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 ותקשיבו, יש פה שוט אמיתי. לעומת נחישות שדווקא אתה רואה הרבה אינדיקציות שהפילו הנחות יסוד שלך, כשבעצם הבעיה היא שאנשים לא באמת זוכרים אפילו את הנחות היסוד שלהם או בונים החלטות בצורה כזאת, ואז הנחישות היא סתם בזבוז של אנרגיה יקרה וחיים יקרים. קיבלת החלטה, אתה פועל בדרך מסוימת. אין מה לעשות, זה לא בטוח שזו ההחלטה הנכונה. אתה לא פועל ב-100% ידע. אף פעם. עכשיו, זה שאתה לא פועל ב-100% ידע, זה אומר בהכרח שיש פה איזה שהן הנחות. שאולי הן נכונות או לא נכונות. ומה שחשוב זה להבין מה ההנחות הכי קריטיות. כאילו, מה ההנחות שאם הן היו מסתברות כלא כל נכונות, זהו. ההחלטות כאילו... האסטרטגיות. ההחלטות האסטרטגיות, בדיוק. ההחלטות האסטרטגיות. ש- שהן ההחלטות שאם הן היו מסתברות כלא נכונות, כל הסיפור היה מתהפך. טוב, נושא אחרון של קבלת החלטות, זה אנליטיקס ו-KPI. מה זה KPI? Key Performance Indicator זה... הנקודה שמסמנת הכי טוב את הביצועים הכי חשובים של העסק. זה אומר כאילו, מה הדבר שאם הוא ישתפר, כל העסק ישתפר. נגיד במיקסטיילס, כמה שיש יותר הזמנות, העסק יותר טוב. אתה יכול להגיד את זה, זה יהיה טעות, אבל אתה יכול להגיד את זה. נכון. למה זה טעות? למה זה טעות? כן. בגלל שהמודל שלנו, של הגדילה, הוא paid marketing, mm-hmm. בעצם אנחנו יכולים ליצור מצב... שאביוז על ה-KPI הזה. מה זאת אומרת אביוז? כאילו בוא... לדוגמה, אנחנו יכולים להגיד, אה, מה שחשוב זה כמות ההזמנות, מעולה. לשים תקציבים מטורפים, שבהם אנחנו נפסיד את התחת. כלומר, כל הזמנה תעלה לנו, לא יודע מה, איקס דולר, אבל מעשית נכניס עליה חצי איקס דולר. 
מה שיגרום לנו להפסיד אינסוף איקס דולר. ואז בעצם נפסיד. בעצם הנה זו דוגמה ל-KPI שהוא לא טוב. אתה כאילו מסתכל על העסק ואתה אומר, מה הטריוויאלי? מה ה-KPI אמור לשרת? הוא אמור לעזור לך בקבלת החלטות. תשמע, המטרה הסופית אתה יכול לצייר, אתה יכול להגיד סבבה, אני קיים בשביל עסק בשביל להרוויח כסף, אז ה-KPI שלי זה להרוויח כסף. כן. Okay, אז, אז עם זה לא עשית כלום. כן. כי בעצם לא עזרת לעצמך. כן. KPI אמור להיות איזשהו צעד ביניים שאתה אומר, בוא שנייה נסתכל על מטרה אחרת, לא להרוויח כסף. ואם ניגע בזה, אם נצליח לשפר את זה, התוצאה כמעט בטוח תהיה להרוויח את הכסף. כן. בגלל זה ה-KPI היא נגזרת של האסטרטגיה, והיא נגזרת של הקבלת החלטות. יש משהו שנקרא One Metrics That Matters, שזה איזשהו סנטימנט של סטארטאפיסטים שבאו ואמרו, תקשיבו, תזהו את הדבר האחד שחשוב בעסק שלכם, את הידית האחת, שאם אתם מזיזים אותה, כל העסק מצליח. אם אני לא טועה, ב-Airbnb, באיזשהו שלב, הם הגיעו למסקנה שהדבר היחידי שחשוב להם, זה תמונות של נכסים. כי כל נכס עם תמונות טובות בממוצע מעיף את העסק קדימה. ואז הם עבדו מאוד חזק על להגדיל את כמות הדירות שיש להם תמונות ממש טובות. בעצם כל המחשבה הזאת היא על להסתכל על העסק שלך כאיזשהו מודל של מידע, בכלל למדל את העסק שלך, להבין את החלקים השונים של המשוואה, ואז לך, להגיד וואלה הנה זה הידית שאם אני אסובב אותה, היא הכי תזיז את המשוואה הזאת, תורם מאוד לקבלת החלטות שמביאה להצלחה. KPI הוא משרת אסטרטגיה, משרת החלטות. אתה מחליט שהאסטרטגיה שלך היא X, ה-KPI הוא הכלי שאיתו אתה מודד אם X מצליח. אחת מהנקודות שחשוב להבין זה שסטארט-אפים עוברים המון שלבים. ובכל שלב אתה תגדיר את ה-KPI'ים שמתאימים לשלב. זאת אומרת, לא יהיה KPI אחד לכל הסטארט-אפ. בהתחלה, שאתה לא מבין אם מישהו בכלל צריך להשתמש בדבר הזה, למשל, אתה תגדיר retention או conversion בתור KPI. אחרי שהשתכנעת פנימית שזהו, עזוב, אנשים משתמשים, קונים. ה-KPI הבא שאתה תגדיר הוא נגיד אולי קשור לסקייל-אפ, נגיד... על ויראליות. למשל. נראה לי שאנחנו מתקרבים לסיום הפרק. כן. דיברנו על קבלת החלטות. דיברנו קצת על החשיבות להיות מהירים. כן. אמרנו קצת שיש איזשהו קבוע זמן שאי אפשר לעבור מעליו בסטארט-אפ, ושיש איזה שהם מתחים בין להיות מהירים ללהיות טובים. דיברנו קצת על אסטרטגיה, על זה שחשוב שתהיה אסטרטגיה. אתה הגדרת אסטרטגיה בצורה שמאוד אהבתי, של החלטות שהן פי עשר יותר חשובות מכל ההחלטות האחרות, והחלטות שגם משפיעות על הרבה תת-החלטות. דיברנו קצת על הנחות, שבעצם שהחלטות מתבססות על איזה שהן הנחות, ושההנחות האלה הן משהו ששווה לשים לב אליו, ובצורה תמידית להסתכל עליו, ולראות אם הן באמת נכונות, כי יכול להיות שהן לא נכונות, ואז צריך לשנות את ההחלטה. כן. דיברנו על זה שחשוב... לשים לב ליכולות אקסקיושן, זה אומר בעצם לקבל החלטות בצורה כזאת שגם אפשר לבצע את ההחלטות טוב, ואם לא, אז, אז כאילו שעדיף שהסטארט-אפ יקבל החלטות בצורה כזאת, שהוא ינצל את היכולות אקסקיושן שלו. כן. ובסוף דיברנו קצת על KPI'ים, ועל זה שזה איזשהו כלי בשביל להבין אם ההחלטות מקבלות נכון. טוב, יפה. אז אני רוצה בהזדמנות הזאת לומר תודה לאורי אליאבייב. מה קורה אורי? שמארגן בקבוצת הפייסבוק המטורפת, סליחה, המעולה, <laughs> את כל המיזם של שאלו אותי הכל. השבוע הוא הביא את מיכה קאופמן, וכל שבוע הוא מארגן אנשים אחרים לקבוצה. שאוט אאוט לאורי. תודה רבה, אורי. שעכשיו באמת היא מעורב באיזה מיזם חדש, לינק סייל מגניב. מגניב. תודה רבה לאורי. 
וזהו חברים, תודה שהצטרפתם, מקבלים ש... אנחנו מקווים שבפרק על קבלת החלטות קיבלנו החלטה נכונה לעשות את הפרק על קבלת החלטות. <laughs> ואם יש לכם שאלות ואתם רוצים לשאול אותנו או עוד בערך 3,654 יזמים ומשקיעים אחרים שנמצאים בקבוצת הפייסבוק, אז פשוט תחפשו בגוגל בפייסבוק, יהיה שבוע שאלות ותשובות על סטארט-אפים, ושיהיה לכם שבוע מעולה, ויאללה ביי. יאללה ביי. 